0: Comme les autres. Ben oui, on le sait. Martineau. Ça n'a pas de bon sens comme Jérôme. Bon. Vous écoutez Martino Radio, Radio.
1: Tous les lundis, je parle à l'essayiste et journaliste Jérôme Blanchard-Gravel. Salut Jérôme. Hey, toute une époque, hein, c'est pas évident. D'un côté, euh, protéger les gens, protéger la santé publique. De l'autre, protéger les libertés individuelles. Chacun met son curseur, son curseur un peu. Tu y en a, c'est un, un peu plus vers euh, vers la santé publique. Ça c'est moi. Toi, c'est un peu plus vers protection des libertés individuelles. C'est pas évident de, de 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 jongler avec ces deux affaires là.
0: Comme j'ai un peu la scène passée, pour moi, ben c'est pas juste une question de liberté, c'est-à-dire que euh, oui, je trouve que ça manque un peu d'équilibre. Il faut que faut se méfier finalement de la peur ambiante. Euh, ceci dit, c'est surtout une question de, de société, c'est-à-dire euh, euh, moi je pense qu'il faut plus apprendre à vivre avec le virus qu'arrêter de vivre avec le virus. Euh, donc euh, donc une société qui finalement de sera qui aura jamais été aussi aseptisée après euh, après la crise si elle, elle peut finir parce que tout, tous les experts nous disent à peu près qu'on en a pour toute l'année 2021 minimum donc c'est quand même euh, c'est pas encourageant disons là, comme pronostic et euh, ben c'est ça. Donc Il va y il va avoir une société après. Donc, euh, il vaudrait peut-être mieux, par exemple, faire attention de ne pas liquider effectivement toutes les libertés pour euh, qu'il nous en reste après. Tout d'un coup, que nos, nos gouvernements auraient envie d'en garder quelques-unes euh, euh, de leur côté. Euh, je suis pas tant inquiet que ça. Là, je pense qu'on la plupart vont nous être euh, redonnées. Mais euh, un certain, on s'entend, les États, dans l'ensemble, vont quand même avoir à, 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 à augmenter leur pouvoir et il euh, ben, faut faire attention.
1: Ben c'est ça parce que tu sais ce, ce discours là là c'est pas être complotiste de dire euh, ouais mais là les libertés individuelles sont menacées. Il y a des philosophes, il y a des sociologues, il y a des gens très brillants qui ont écrit des livres qui, qui publient des textes là-dessus et qui réfléchissent là-dessus. C'est pas une c'est pas vraiment coucou de dire euh, ben moi je mise un petit peu plus sur les libertés individuelles, un peu moins sur la santé publique. C'est que c'est pas évident, il y a toute une discussion, je vois ça ces médias sociaux, il y a des gens qui disent ils disent complètement Fou, Jérôme Blanchet-Gravette, Padrien Pouliot sont complètement dangereux. Tout ça, non, c'est une discussion qu'il faut avoir en société. C'est correct de ne pas être d'accord là-dessus. C'est pas évident chacun. On essaie de, de, de se débrouiller pour mettre le Christi de curseur. Où c'est qu'on le met? Entre les deux, plus santé publique, plus liberté individuelle.
0: Oui, puis c'est ça. Puis faut pas faire d'amalgame. Tu au Québec, on a, euh, on a un courant. Bon, euh, c'est sûr qu'il y a une frange qui est complotiste. Euh, L'imaginaire politique en Amérique du Nord est quand même traversé par l'idée d'un complot, là, euh, qui soit réel ou euh, imaginaire. Là, euh, à quel point, bon, les démocrates, euh, est-ce qu'ils est qu ont fomenté, euh, est-ce qu'ils est qu ont préparé? Euh, euh, je sais pas, euh, qu'est-ce qu qui prépare vraiment les démocrates, je veux dire, en termes d'antiracistes, par exemple, à quel point ils sont radicaux, à quel point ils veulent faire payer aux méchants blancs, euh à la victoire de Donald Trump. Ben moi, je ne crois pas du tout l'histoire de pédo-satanique. On, 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 on s'entend, mais ah c'est sûr que dans l'histoire, bon, il y a eu des, des plans, il y a eu des programmes politiques euh, et, et, et l'histoire n'est pas non plus seulement faite d'épisodes roses. Des fois, des les, les, les gens peuvent avoir des intentions moins bonnes. Ceci dit, l'histoire de pédo-satanique, c'est clairement ésotérique. Donc, tout ça pour dire, Charles, que dans le, dans le cas du Québec, c'est sûr qu'on a des gens critiquent des mesures qui sont très américanisées et qui, effectivement, euh, sont un peu dans, dans la paranoïa. Mais c'est aux grands médias aussi de continuer à éviter des gens euh, qui critiquent les mesures euh, de manière plus intelligente sans tomber dans oui. les discours éthériques. Sans quoi, sinon, ben c'est sûr que les gens vont se tourner vers des médias alternatifs. Donc, s'il n'y a personne pour parler intelligemment dans les médias, euh, de, de mon point de vue, si tu veux, ben on va vers les médias alternatifs et des médias très louches des
1: fois. Ben, je suis tout à fait d'accord avec toi. Là. Sinon, on va pousser les gens justement vers des médias comme ça, où là, ça va être vraiment des coucous et n'importe quoi. Cette discussion-là ben oui. sur les libertés individuelles et la santé publique est une discussion importante qu'on doit euh, avoir de façon, sans s'énerver, sans s'insulter, sans se lancer des noms. Et euh, Je pense, d'un point de vue comme de l'autre, c'est intéressant d'avoir cette confrontation d'idées-là. Écoute, je veux absolument t'entendre sur la nouvelle commission de lutte au racisme à la ville de Montréal.
0: Ben oui, c'est <rire> moi ce qui me surprend le plus là dedans. Bon, on parle évidemment de Bosch Ramanay, qui a été nommé euh, commissaire donc à la lutte aux, euh, aux discriminations systémiques. Donc on voit d'abord en premier que la ville Endosse complètement la notion de, de racisme systémique. Donc, on apprend ça, Waouh Premier point. Deuxième point, ben, c'est est le message égaux comme le monde. Donc, la Ville de Montréal rejette catégoriquement la laïcité parce que, bon, on sait que euh, Madame Manaï est une adversaire farouche de la loi 21 et de toute forme de laïcité. Hein. D'ailleurs, rappelons que la loi 21 est quand même... La CAQ a quand même coupé la poire en deux. Ce c'est pas du tout la laïcité à la française. Donc, c'était déjà, tant qu'à moi, une forme modérée de laïcité. Mmh. Madame Manay s'y opposait. Plus que ça, elle fait partie de de la poursuite contre la loi la, 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 la loi 21. Donc, elle s'est... Euh, elle, elle Coalisé avec associé à la, au Conseil national des musulmans canadiens. Donc, mais à quel point tout ça est fait en toute impunité, c'est ça qui me surprend. Plus à quel point ces gens-là, Richard, se sentent intouchables et que Madame mmh. Plante pensait qu'elle pouvait nommer cette femme-là, euh, qu'elle allait, euh, allait faire ça sans, sans se faire taper sur les doigts ou quoi que ce soit. C'est incroyable. Mais, mais
1: pourquoi ne pas nommé quelqu'un de plus objectif? Elle a nommé une militante. Ça le dit là. Ces postes là, là sont, tel... sont créés pour donner de la job à des militants.
0: Oui, c'est ça. Non, non, c'est une activiste. Le oui. mot, c'est l'employé. Une militante politique. Donc, euh, c'est gros comme le monde là, que euh, cette femme-là évidemment sera payée euh, pour tout du, trouver du racisme partout partout, partout, euh, des fois où il y en a où il y en a pas. Donc, euh, elle a passé les dernières années de sa vie à faire ça, euh, Madame Manet. C'était un peu comme si on avait nommé Émilie Nicolas à ce poste-là. Hein, c'est à peu près le même genre Mais de oui. militantisme. En passant, les, les, les gens ont le droit d'être des militants politiques. Mais après, quand ils intègrent des postes dans la fonction publique, c'est autre chose. Je veux dire, il, il a milité et il a euh, représenté des, euh, des, des institutions publiques qui sont censées représenter tout le monde. Et en passant à Montréal, euh, je pense pas t'apprendre ça ce matin mais je pense qu'il y a encore des gens qui votent CAC. Et il y a encore des gens pour la laïcité. Est-ce que je me trompe?
1: Ben, je pense que oui. Mais là, ils ne sont pas représentés pas en tout par, euh, par Valérie Plante. Là. Non, le message
0: qu'on leur envoie, c'est qu'on n'en a rien à foutre de vous. Oui. C'est à peu près ça. On en a rien à foutre de vous, vous les électeurs. Vous êtes euh, des restants un peu indésirables. Là. On veut pas trop. Euh, on sait que vous existez, mais on veut pas trop le voir. Et si vous pouviez ne pas exister, on serait donc heureux dans notre grande ville euh, multiculturelle, etc. Euh, C'est vraiment déplorable. Ben C'est ça, Jérôme.
1: Toi, toi, tu es un gars de Québec. Tu me parles, tu viens à Québec. Et des fois, on a l'impression que Montréal est en train de se dissocier totalement du reste de la province. Comme s'ils veulent se séparer du reste de la province.
0: Ah oui, c'est une sorte de cité-État. Donc, euh, c'est ça. C'est vraiment... C'est le nouveau séparatisme, si on peut dire. là. Donc, euh, c'est une ville qui, qui veut se rattacher euh, beaucoup plus au Canada qu'anglais anglais qu'au qu Québec euh, français. Et, euh, et c'est déplorable. Mais c'est de voir à quel point c'est fait en toute impunité. Ça, ça, ça me dépasse. Tu sais, franchement, qu'on n'ait même pas fait attention... on n'a même pas le souci de représenter euh, les gens qui sont favorables à la laïcité. Il y en a de toutes les origines en plus, on le sait. Donc, euh, non, non, c'est est, est, gênant. Hein?
1: Est-ce que t'achètes ces excuses à hein, Mme Manay? Elle a dit, elle, parce qu'elle était porte-parole hein, du Conseil national musulman canadien. Conseil national musulman canadien qui disait, entre autres, dans les cours de danse, faut séparer les gars et les filles, faut permettre aux jeunes musulmans de sortir des cours de musique parce que leur religion les empêche d'écouter de la musique. Elle a dit, non, non, je n'étais rien que porte-parole, c'est un contrat, un contrat comme un autre, je ne partageais pas leurs idées. Est-ce que tu peux croire ça, toi, que tu peux être porte-parole d'un organisme qui défend des idées sans en partager mmh. les idées, comme si c'était une job comme une autre? Moi, de la à croire ça.
0: Non, moi, je n'achète pas ce genre d'excuses et euh, non, c'est grave. Hein. Encore une fois, ben, c'est deux pas deux mesures. Donc, euh, le Québec, lui, serait. Euh, serait patriarcal, il y a le blanc triarcal mmh. et euh, on pardonne tout chez les euh, chez les communautés, chez certaines communautés culturelles qui ne sont ne font pas toujours dans les droits, l'égalité homme-femme aussi c'est très paradoxal hein, chez, chez certaines féministes, c'est pas la première fois qu'on le dit. Mais cette tendance de certaines féministes à excuser finalement le summum de ce qui est le patriarcat, finalement, dans les autres cultures. Là. oui. Euh, on s'entend là, il n'y a pas plus patriarcal qu'un islamiste, là. C'est le summum, là. Euh, donc euh, à quel point tu peux dire que euh, on vit dans une société néolibérale et bon, à quel point la publicité de, de L'Oréal, par exemple, infériorise les femmes moi, au centre d'achat? Par rapport à, à des imams radicaux qui disent que les femmes doivent rester à la maison et si elles se couvrent pas le, à les cheveux, ce sont à, une sorte de, des prostituées en quelque sorte. C'est incroyable.
1: Et, écoute, imagine-toi, mettons le gouvernement Legault nomme un, un commissaire à la lutte contre le racisme, puis la personne qui nommerait à ce poste-là, c'est quelqu'un qui a milité dans un groupe qui dit qu'il n'y a pas de racisme au Québec. Mais qu'il nommerait, il nommerait à, à, au poste de commissaire, les gens diraient « Ben voyons donc, ça n'a pas de bon sens ». Mais comment ça se fait que, du point de vue de la gauche, on n'a aucun problème à mettre des militants dans des hum. postes qui devraient être neutres et objectifs
0: Mais c'est vrai, nous, on aurait ce souci-là, parce qu'on connaît le poids médiatique et on connaît l'ambiance dans laquelle on baigne. Mais c'est vrai que la gauche n'a pas du tout... Ben c'est ça, <rire> en quel point elle a fait ça en toute impunité, hum. comme si ça allait de soi euh, les médias allaient acheter ça, Radio Cannes, pas de problème. Donc, on a une activiste euh, qui est même radicale euh, qui intègre la ville de Montréal. Et euh, non, non, c'est un peu comme si, Mais je sais même pas si on aurait d'équivalent, en fait, Richard, à droite, là, même si on nommait... Euh, même par exemple Mathieu Bocoté, oui. commissaire à la lutte oui. aux, aux discriminations, <rire> qui n'existe pas systémique, euh, probablement qui ferait preuve de plus grande modération euh, dans son euh, dans son approche que cette madame là. Oui. Euh, euh, oui. Même toi, Richard, je t'avais plus. Te
1: <rire> non, non, mais écoute, on se ferait... on se ferait on, 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 on critiquer en disant « Ben, voyons donc, là, vous n'êtes pas objectif absolument pas. » Mais eux autres, ça pense. Et ce qui est drôle aussi, c'est que je pense que Valérie Plante dit « Hey, on a fait un bon coup, on a nommé une femme arabe à ce poste-là. » Mais là, se fait rentrer dedans en disant « Hey, elle est pas noire. c'est pas ah, assez oui. anti-raciste. faudrait que ça, Vous alliez plus loin, il faudrait que ça soit une noire.
0: » Ben oui, mais tu as vu aussi la, la, la nouvelle. Donc, il y, y a un... Euh il y a un organisme de gens euh, noirs qui a été considéré comme pas assez noir par euh, euh, par l'État canadien hein, pour obtenir une telle subvention. Donc, le multiculturalisme, c'est ça aussi. Hein. Dans, dans, la, dans la manière qui est pensée, l'immigration, elle, mène au métissage, mène au mélange. Mais le multiculturalisme, dans sa manière qui a été réfléchie, il aime les races pures, hein, il aime les catégories. Ben absolues. Oui. Donc, on aime les noirs, 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 noirs. On aime les blancs, 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 qui sont euh, les oppresseurs euh, numéro un. Euh, on aime euh, euh, les amérindiens purs aussi. On l'a vu dans le cas de Marie-Josée Parent. Donc, il faut que tu sois un amérindien autochtone 100% ou presque, là, pour occuper tel poste en, fond, en lien avec la, à, la, la, la la protection de la culture autochtone. Donc, on est dans des absolus, c'est incroyable. Donc, on, on nous parle d'antiracisme, on est en train de réhabiliter, finalement, l'idée d'une de race pure, au pluriel, ce qui est absolument incroyable. C'est oui, une, une incroyable régression. Là. Donc,
1: il y a un programme au fédéral pour donner de l'argent, pour subventionner, justement, les gens qui luttent contre le racisme anti-noir. Il y a un organisme qui a voulu avoir de l'argent, puis on a dit, vous n'êtes pas suffisants. Oui, c'est comme on, bien, on, quoi. On, on bientôt, on va faire des tests de sang un peu comme on le fait dans les réserves amérindiennes. Il faut que tu aies X pourcentage de sang indien dans tes veines.
0: Ben, — c'est ce qu'il avait fait. Dans le cas de Marie-Josée Parent, qui était à la lutte... Euh, qui était aussi dans la conciliation à Montréal, on se rappelle, elle a été destituée parce que des historiens ont remonté jusqu'au 17e siècle, Richard, dans son arbre généalogique, <rire> pour déterminer qu'elle n'avait pas assez de sang amérindien pur. Donc, euh, oui, on est exactement dans ce que tu dis. Le Ancestry, tout ça, c'est ton nouveau CV. Bientôt, oui. c'est pas tes compétences, c'est pas où tu étudié. La première chose qu'on va te demander en entrevue, c'est pas euh, quelles sont tes compétences, ton expérience ben, professionnelle, c'est moi, ton pedigree. On n'est plus dans le profil, on est dans le pedigree. Donc, euh, que, Qui sont qui sont tes ancêtres avant de quelles sont tes compétences. C'est une incroyable régression.
1: Tout à fait. Et si tu as les bons ancêtres, bien ce que tu dis mérite intérêt, alors que si tu as les mauvais ancêtres, tu as la mauvaise race, tu as le mauvais sang dans tes veines, ce que tu dis n'a aucun, aucun intérêt. Non, non, cible. il
0: faut avoir le moins d'ancêtres blancs possible. Et, euh, et tous les Blancs, évidemment, se sont euh, se sont mis à égalité sur l'échelle de l'oppression. Donc, peu importe que tu sois Irlandais, euh, d Italien, démocrate, euh, démocrate <rire> croate, euh, mm -hmm. Italien, peu importe, Russe, donc... Euh, et, le blanc, c'est le mal, et, euh, et, et, et ce qui, plus il plus a de pigmentation et plus tu représentes euh, le bien. C est, c est, c est, euh...
1: On régresse, comme tu dis, c'est comme dans les autobus, avancer par en arrière. Ben, c'est exactement ce qu'on fait. On avance par la on régresse quand t'es rendu quasiment à mesurer le degré de sang noir chez les gens. C'est délirant. Ben, écoute, tu salueras les gens de Québec, j'imagine, dont les gens de Québec mettent le curseur un peu plus vers libertés individuelles, j'imagine. Je veux pas généraliser, ouais. mais c'est l'impression que j'ai. Merci beaucoup, Jérôme Blanchard. gravel Salut, bonne semaine. Vrai,
0: bonne semaine. Bye.